0: Assalamualaikum, selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah anda mengasihi orang lain hari ini? Pada empun pagi hari ini, 2 April 2021, kita membuka hari dengan sapaan sabda Tuhan bersama saya Joko Prastio, pendeta kekasih Damaiju, PPK UKDW. Kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian dari sabda Tuhan. yang terambil dari Filipi pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke sepuluh kita akan bersama-sama merenungkan dengan tema salib dan penderitaan dan sebelum kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan tadi kita akan berdoa mari kita berdoa Bapa Surgawi kami mengucap syukur atas kasih karuniamu pada pagi hari ini Engkau membangunkan dan menolong kami. membuka hari bagi kami, untuk kami lalui. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan agar perjalanan kami di hari ini selalu Tuhan tuntun dan Tuhan sertai. Karena hanya Engkau lah yang menjadi kekuatan dan harapan kami. Tanpa kuasamu, kami tidak bisa menyelesaikan apapun dalam kehidupan ini. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami dan ajarlah kami untuk seturut dengan kehendakmu kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda Tuhan berkatilah juga hati dan pikiran agar kami juga dapat mengerti maksud dan petunjukmu berkatilah kami ya roh kudus agar kami memiliki kekuatan untuk menjadi hati yang berniat dan kuat untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dari Filipi pasal 3 ayat 10 demikian kesaksian firman Tuhan itu. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya, dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Demikianlah pembacaan akan kesaksian firman Tuhan itu Dan yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan kesaksian firman Tuhan Merenungkan dalam hatinya dan berusaha melakukannya Tuhan memberkati saudara sekalian Amin Ibu bapak dan saudara-saudara Kita sebagai seorang Kristiani Pasti mengetahui siapa itu Rasul Paulus bukan hanya mengetahui Rasul Paulus setelah dia bertobat tetapi kita juga tahu cerita apa yang dilakukan Rasul Paulus yang sebelumnya bernama Saulus itu eh, bersikap terhadap jemaat Tuhan dia termasuk orang yang menganiaya jemaat dia termasuk orang yang mengejar-ngejar jemaat setiap kali ada jemaat yang Berbakti kepada Tuhan, dia berusaha untuk menangkapnya. Dan dia berusaha untuk menunjukkan bahwa apa yang mereka kerjakan itu keliru. Dan dengan ancaman hukuman, mereka juga memaksa orang untuk tidak mengikuti Yesus. Kemudian, Paulus bertemu dengan Yesus secara rohani, yang membuat dia total berubah. Dari yang sebelumnya menjadi penganiaya jemaat. Kemudian dia sekarang menjadi pengikut Kristus yang setia. Paulus menunjukkan bagaimana dia menyadari. Bahwa Kristus yang dianiaya itu adalah juga. Kristus yang sebetulnya diimani oleh jemaat. Atau jemaat yang dianiaya itu adalah juga jemaat yang menjadi milik Kristus. Sehingga menurut Paulus dia juga Ingin melayani Kristus Maka dia harus melayani jemaat Dan menjadi keteladanan Di dalam jemaat itu sendiri Tulisan Paulus ini Kepada jemaat Filipi Tidak mengajak atau menyuruh jemaat Untuk melakukan sesuatu Tetapi dia justru menunjukkan kepada jemaat Apa yang dia kehendaki Hal inilah yang kemudian Disaksikan kepada jemaat Supaya apa jemaat tahu Bagaimana pergumulan Rasul Paulus Dalam relasinya dengan Kristus yang selama ini dikenalnya. Paulus tidak mencari Yesus, tetapi Yesuslah yang menangkap dan menemui Paulus, sehingga membuat hatinya bertobat. Oleh karena itu, Paulus juga merasakan bahwa hal ini tidak bisa dia jadikan semacam alat untuk mengatakan imannya lebih daripada jemaat yang lain. Paulus menyadari bahwa imannya adalah iman yang selalu dalam proses belajar, Dia belajar mengenal Yesus Yesus sebagai sebuah misteri baginya Haruslah menjadi Kristus yang selalu dia pelajari Dia coba untuk pahami dan dia coba untuk mengerti Karena bagaimanapun juga sebagai manusia Dia tidak mungkin bisa mengungkap seluruh kemisterian Kristus Yang rohani telah menjumpainya itu Oleh karena itu, saudara-saudara Kalau kita melihat di dalam teks ini Rasul Paulus tidak pernah sedikitpun menunjukkan adanya pembedaan level rohani. Paulus tidak pernah menyadari dirinya sebagai yang lebih tinggi daripada jemaat yang lain. Paulus menunjukkan justru melalui dalam Filipi 3 ayat 10 yang barusan kita baca, menunjukkan bahwa dia adalah pembelajar di hadapan Kristus. Dia juga pembelajar bersama jemaat tentang apa yang menjadi kemisterian Yesus. dan juga rancangan Ilahi yang ditunjukkan itu. Kemudian apa yang sebetulnya ingin dia pelajari Saudara? Istilah mengenal di dalam ayatnya yang ke-10 itu, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Mengenal di sini bisa dipahami juga sebagai mengerti, memahami atau sebuah upaya untuk mempelajari Jadi istilah mengenal lebih pada istilah bagaimana Paulus aktif dari yang tadinya tidak tahu. Ingin selalu menjadi lebih tahu lagi tentang apa. Paulus menunjukkan ada tiga hal yang ingin dia ketahui dan selalu dia pelajari dalam kehidupan dia. Yaitu tentang dia. Dalam hal ini adalah tentang Kristus, tentang Yesus. Paulus ingin belajar tentang Yesus terus-menerus. Dan yang kedua, tentang kuasa kebangkitannya, kebangkitan Yesus. Paulus juga ingin belajar mengapa, ada apa, dan siapalah yang membangkitkan Kristus. Bagaimana hal itu kemudian harus dikaitkan dengan kehidupannya sekarang dan juga jemaat saat ini. Itulah yang kemudian juga dia ingin pelajari Dan yang ketiga adalah dia ingin bersekutu di dalam penderitaannya. Ada tiga hal inilah. Yang kemudian membuat dia terus-menerus ingin melayani Yesus Dia melayani bukan merasa tahu Tapi dia melayani karena dia merasakan bahwa di dalam pelayanan itulah Ada proses bersama dengan jemaat Proses bersama dengan Yesus Untuk semakin mengerti apa yang ingin dinyatakan oleh Allah bagi hidupnya Tidak ada klaim yang final Yang menurut Paulus itu Sudah selesai, kemudian tinggal mengajarkan tidak. Paulus menyadari, pada saat dia mengajar tentang iman, dia juga sebetulnya pada saat yang sama, dia belajar tentang iman. Mengajar tentang iman tidak seperti kalau seorang mengajarkan sebuah rumus, rumus-rumus eksak atau rumus-rumus ilmu pasti yang kemudian tinggal dihafalkan oleh orang dan semuanya selesai. Bagi dia, iman ada sesuatu yang sifatnya aktif, sifatnya dinamis, penuh dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang mengherankan, penuh hal-hal yang membuat dia selalu terkagum-kagum karena ada pernyataan yang berbeda dari apa yang dia paham. Iman bukanlah iman yang berhenti, iman tidak terbatas pada rumusan dogmatik ataupun doktrin, sehingga ketika dia beriman, dia harus membuka dirinya, Untuk diubah oleh Kristus yang menyatakan. Tidak hanya sekali dalam hidupnya. Tapi berkali-kali di dalam seluruh perjalanan bersama dengan jemaat. Itulah yang diyakini oleh Rasul Paulus. Sehingga istilah mengenal ini menjadi istilah yang sangat aktif. Ingin mempelajari, ingin belajar, ingin mendengar, ingin mengikuti. Apapun yang dinyatakan oleh Yesus. Oleh Yesus secara pengalaman historis yang dia pahami. Ataupun oleh Hal-hal yang dia belum ketahui tetapi akan dinyatakan baginya. Ayat ini menunjukkan kerendah hatian Paulus. Meskipun dia mendapatkan pernyataan langsung dan pernyataan langsung dari Yesus secara rohani, tetapi dia masih menempatkan dirinya sebagai pembelajar tentang Kristus, kebangkitannya, bahkan penderitaannya. Sebenarnya saat ini kita memperingati hari Jumat. Agung, di mana Yesus sengsara dan disalibkan. Kita tahu bahwa Yesus memang pada hari yang ketiga dibangkitkan oleh Bapa. Tetapi kita tahu juga bahwa ketika dia mengalami sengsara, dia betul-betul mengalami sengsara sebagai seorang diri. Dia sendirian. Eloi, Eloi, lama sabakhtani. Dikatakan bahwa Bapa meninggalkan Dan Bapak berjarak dengan dia Dia tidak lagi memiliki backup Dia manusia yang seperti ditolak oleh Bapaknya Atau tidak di-backup oleh Bapaknya Nyatanya dia mati Natanya dia dikuburkan Nyatanya dia menderita Tapi sekaligus penderitaan ini juga menjadi penolakan terhadap dia oleh dunia Jadi dia ditolak oleh dunia Tetapi dia tidak di-backup oleh surga. Nampaknya demikian. Pada saat Yesus Saleh benar-benar menjadi seorang diri, kenapa dia demikian, saudara, saudara? Nah, saya tidak akan masuk dalam jawaban dogmatis atau doktrinnya, karena mungkin dari kita juga masing-masing bisa menafsirkan secara berbeda-beda. Tapi saya ingin fokus mengajak saudara, saudara melihat bagaimana Yesus itu menderita. Penderitaan Yesus bukanlah penderitaan yang terjadi karena kebetulan atau sekedar kecelakaan atau sekedar ketidaksengajaan, jelas dengan adanya proses pengadilan yang berbelit-belit ya antara bait Allah, uh, orang Romawi, orang banyak ada negosiasi di sana sini, ada upaya untuk saling memberikan kesempatan karena banyak orang yang juga mencari muka dalam hal ini dikatakan dalam teks Injil kita. Tapi nyatanya Yesus tidak gentar dan Yesus tetap berjalan ke arah itu. Memang betul Yesus pernah mengatakan dalam doanya kalau bisa cawan ini lalu daripada aku. Tetapi kenyataannya Yesus tidak menghindari itu dan Yesus pasrah kepada Bapa. Kalaupun memang penderitaan ini harus terjadi, Dia akan alami, Dia akan terima itu. Yesus tidak menyangkal penderitaan. Bahkan sebelum Dia masuk ke Yerusalem, Saudara. -saudara Ketika orang banyak mengelulukan dia dan menyambut seperti raja yang datang, Yesus sebetulnya tahu. Karena dia menangisi Yerusalem, dia sedih melihat Yerusalem dari kejauhan sebelum dia memasukinya. Dia tahu bahwa di situ akan ada penolakan terhadap dia. Dia tahu meskipun banyak orang yang menyeru-nyerukan dia, tapi tidak lama lagi akan ada banyak orang yang kecewa karenanya. Karena dia tidak bisa memenuhi harapan menjadi mesias pembebas Dari kungkungan penjajahan Romawi untuk melawan fisik dengan fisik. Yesus menghindari peperangan semacam itu. Tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang banyak. Bahwa ketika Yesus datang akan memimpin mereka berperang melawan kejahatan. Dan kejahatan akan dikalahkan dan kebaikan akan menjadi pemenang. Bukan seperti itu. Tetapi Yesus membalikkan cara berpikir mereka. Bahwa Allah punya cara yang lain yang tidak dipikirkan oleh manusia. Allah tidak mengalahkan orang jahat, tetapi Allah mengalahkan kejahatan agar orang jahat tidak lagi menjadi jahat, agar orang jahat menyadari kejahatannya. Oleh karena itu, orang jahat tidak boleh dimusnahkan, tetapi orang jahat harus ditopatkan setelah melihat keteladanan yang dia tunjukkan. Itulah kesetiaan Yesus terhadap Bapaknya. Yesus tidak membawa hukuman, tetapi Yesus membawakan sebuah cara. Yang membuat orang itu kemudian bisa melihat di mana dirinya berada dan kemudian apa yang harus dia kerjakan untuk memperbaiki hidupnya. Agar orang diselamatkan. Oleh karena itu, saudara-saudara Yesus mengambil sikap untuk tidak melawan. Ketika memasuki Yerusalem, mulailah Yesus ditunjukkan dengan cara bercerita atau cara kesaksian Injil-Injil di mana Yesus itu diam. Tidak banyak berkata-kata. Yesus tidak menjelaskan apapun. Yesus tidak secara aktif membela dirinya. Yesus sangat diam. Hanya mengatakan beberapa kata yang diperlukan. Itu pun masih banyak interpretasi yang mungkin bisa dikemukakan. Tetapi Yesus tidak mencoba untuk menjelaskan apa yang dia maksudkan. Karena memang dalam kondisi penolakan seperti itu, ngomong apapun tidak mungkin Akan diterima, pasti akan dicarikan alasan-alasan yang untuk menjerumuskan atau memperberat dia dengan tuduhan-tuduhan. Setelah-setelah, hari ini kita tidak akan membahas tentang misteri kebangkitan, tapi kita akan fokus bersama dengan Paulus untuk belajar mengenai sikap Yesus dan juga bagaimana Yesus menerima dan menjalani penderitaannya. Yesus tidak menyangkal sengsara, tetapi justru Yesus menunjukkan bahwa dia menjalani penderitaan dan kesengsaraannya dengan kesetiaan, dengan ketaatan, karena dia yakin bahwa dia berada di jalan Bapaknya. Dia tidak mau keluar dari jalan itu. Dia bertahan di jalan itu. Karena dia ingin menunjukkan dengan bukti perbuatan bahwa Kebaikan harus dilakukan dengan cara yang baik. Kebaikan haruslah ditunjukkan juga dengan cara yang baik. Menurut Paulus, saudara-saudara, kita tidak boleh atau kita sebetulnya tidak berhak atas hasil dari jerih payah kita. Kita tidak berhak untuk membayangkan hasil dari penderitaan kita. Karena itu adalah Tuhan Dan menurut Paulus itu sudah sebuah kepastian Tuhan pasti akan memberikan yang baik Apapun yang menjadi kekurangan kita Dia menyempurnakan kita Jadi itu tidak perlu kita risaukan Paulus mengajak kita melalui ayat ini adalah Justru kita harus risau Dengan sebuah komitmen kita sendiri Untuk bersama Yesus di dalam penderitaannya Apakah kita itu menjadi orang-orang yang siap menderita bersama dengan Yesus. Dalam pengertian begini, sejarah. bukan berarti kemudian kita seperti orang yang nggak punya beban, kemudian kita ikut Kristus mendapatkan beban. Tidak demikian. Tetapi Paulus menyadari bahwa sebelum mengikut Kristus sebagai manusia, dia itu sudah memiliki penderitaan juga. Penderitaan yang karena kesalahannya sendiri. Penderitaan yang karena kebodohan Atau mungkin penderitaan yang karena memang dunia ini kan hidup Tidak adil Tidak berpihak kepada siapa yang lemah Mencari menang sendiri masing-masing orang Itu yang membuat penderitaan terjadi di dunia ini Jadi penderitaan itu sudah menjadi sebuah realitas Kenyataan yang harus dialami oleh manusia Nah menurut Rasul Paulus Penderitaan yang semacam itu penderitaan yang sia-sia tentunya. Karena penderitaan manusia semacam ini terjadi karena kesalahan, kebodohan, dan kekurangan ataupun kejahatan manusia itu sendiri. Ini yang tidak boleh dibiarkan. Lalu bagaimana? Paulus melihat bahwa Kristus memberikan contoh keteladanan penderitaan yang benar. Dia menderita bukan karena kesalahan, Tapi dia menderita karena memang dia memperjuangkan kebaikan. Nah, oleh karena itu, penderitaan kita yang kita alami sebelum kita mengenal Kristus, itu mestinya harus dimasukkan, dipersekutukan, dibandingkan dengan penderitaan Kristus itu. Supaya penderitaan Kristus ini menjadi cermin bagi kita untuk juga berefleksi, Dan melihat apakah penderitaanku ini karena apa Karena salahku sendiri Atau aku berjuang di jalan benar Mengapa ditolak Dan lalu bagaimana aku harus menjalani penderitaan ini dengan setia sampai akhirnya Disitulah Kristus memberikan jawaban Kristus menjadi pembanding bagi penderitaan kita Penderitaan yang dia alami adalah pembanding penderitaan kita Dengan demikian penderitaan kita tidak pernah sendirian Bahkan penderitaan kita akan didampingi oleh penderitaan Kristus Ditemani oleh penderitaan Kristus Supaya kita bisa menderita dengan benar Supaya kita bisa menjalani penderitaan ini dengan setia Sama seperti Kristus setia dalam penderitaannya Nah dengan demikian saudara-saudara, Maka kita dapat melalui penderitaan dengan penderitaan Dalam kekuatan bersama dengan Kristus Kesetiaan terhadap Tuhan dalam penderitaan, itulah yang justru perlu kita tunjukkan. Saudara-saudara jangan kita berdoa menuntut Tuhan, Engkau yang setia, tolonglah kami. Tuhan itu sudah setia kepada kita, dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, bukan bagaimana kita meminta Tuhan untuk setia kepada kita. Dan kemudian setia itu diukur kalau Tuhan menyelamatkan kita, mengeluarkan kita cepat-cepat dari penderitaan kita. Bukankah seringkali kita demikian dalam kita beriman? Jadi Yesus dan Tuhan itu dianggap sebagai sebuah uh, apa? sebuah uh, tunggangan atau uh, menjadi sebuah uh, apa? Uh, hal yang bisa melepaskan kita dengan cepat-cepat dari penderitaan kita. Bukankah Injil menunjukkan kadang-kadang hidup itu tidak demikian. Justru hidup itu kadang-kadang seperti membiarkan kita dalam penderitaan. Pertolongan itu lama datangnya. Kadang-kadang kita hampir putus asa. Apakah kalau demikian berarti iman kita gagal? Atau iman kita tidak benar? Tidak. Ada banyak cara Tuhan mengajar kita beriman. Penderitaan menurut Paulus bukan sesuatu yang harus dihindari. Karena penderitaan itu adalah kenyataan hidup. Paulus bilang demikian. Setelah dia mengikuti Kristus, dia banyak menderita. Dia dihambat juga oleh orang-orang dan penguasa-penguasa. Dia dibenci oleh orang-orang yang sebelumnya menjadi sahabatnya. Kemudian dibenci. Kemudian dia juga memiliki penderitaan karena dia harus menahan diri. Tapi dia juga harus memiliki penderitaan karena dia mengatakan. Dia punya kekurangan-kekurangan di dalam tubuhnya. Ada duri di dalam dagingku. Sehingga dia merasa. Keterbatasan itu membuat dia menjadi e, sangat menderita. Tapi dia ingin. Mendampingi penderitaannya itu dengan penderitaan Kristus Dengan disitulah dia mendapatkan kekuatan Nah nanti soal bagaimana itu akan berakhir Diakhiri dan diberi ganjaran yang baik itu adalah urusan Tuhan Kita tidak bisa mengatur Tuhan Yang bisa kita lakukan adalah setia di dalam saat-saat kita menderita Tunjukkanlah kesetiaanmu kepada Tuhan Dan tunjukkanlah bahwa kamu bergantung kepada Tuhan. Dan tunjukkanlah bahwa kamu selalu berintrospeksi diri. Ingin memperbaiki diri. Penderitaanmu itu sebagai penderitaan yang membawa kita kepada sebuah pencerahan. Bukan kemudian kita justru malah terlalu sibuk untuk mencari jalan keluar supaya cepat-cepat keluar dari penderitaan itu. Tapi pernahkah kita menjalani penderitaan itu dengan tahapan-tahapan reflektif? Kenapa ya aku menderita? Apakah aku cukup setia di hadapan Tuhan Dalam penderitaan ini Apakah kita cukup merasa ah, Ini sudah bagianku Karena aku bukankah Yang lalu melakukan banyak kesalahan Maka kalaupun aku harus mengalami Keterbatasan Itu sangat manusiawi Itu bagian dari kehidupan Diterima saja Tetapi saudara-saudara seringkali kita melakukan sesuatu yang Bertolak belakang Kita justru ingin menjadikan Doa-doa kita sebagai doa-doa yang ketika kita amin, maka semua akan hilang penderitaan itu dan berakhir dengan sukacita. Bukankah iman yang demikian justru iman yang lemah? Iman yang hanya mencari berkat tetapi tidak menunjukkan bahwa dia setia terhadap berkat yang sudah diterimanya selama ini. Oleh karena itu, sudah secara kembali kepada Paulus. kita diajarkan untuk juga belajar menderita seperti Kristus. Salib dan penderitaan Kristus bukanlah hal yang memalukan dan bukanlah hal yang harus kita hindari. Salib dan penderitaan Kristus itu adalah juga cerminan dari bagaimana Kristus selalu menemani kita di dalam penderitaan kita. Kristus menunjukkan bagaimana cara menderita dengan benar. Dan Kristus menunjukkan bagaimana menderita karena Setia kepada kebenaran Oleh karena itu Paulus ingin agar penderitaannya Yang kosong Itu dipersekutukan dengan penderitaan Kristus Dipersatukan dengan penderitaan Kristus Supaya penderitaannya yang kosong tadi Sebagai manusia Itu menjadi penderitaan yang bermakna Karena kemudian Dia memiliki sebuah Perubahan-perubahan batin Dia memiliki kekayaan-kekayaan Dalam hal kehidupan ini melihat dengan cara yang baru seringkan kita ini uh, lupa uh, dengan banyak hal dan menganggap semuanya oke oke saja tapi begitu kita terantuk batu baru kita menyadari bahwa perjalanan kita sudah lewat dari yang seharusnya sedemikian jauh sesederhana penderitaan seringkali membuat kita harus berhenti berjalan kemudian memikirkan kembali secara reflektif ke dalam Nah di dalam hal inilah kita tidak boleh hilang karena putus asa Dan kita tidak boleh juga cepat-cepat ingin mencari hasilnya Dan menempatkan Tuhan hanya sebagai jawaban Untuk mengubah apa yang tidak kita sukai menjadi kita sukai Tuhan tidak bisa kita atur Tetapi ketika kita menderita Menderitalah seperti Kristus menderita Bedanya memang Kristus tidak menderita karena dosa Tetapi kita menderita karena dosa. Tapi biarlah penderitaan kita karena dosa itu justru diubah oleh Kristus yang sudah menderita bagi kita. Salib hari ini yang kita peringati adalah sebuah bukti bahwa Allah memperhatikan kita. Tetaplah menderita dengan setia. Amin. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih ya Tuhan untuk berkatmu. Terima kasih untuk pagi ini kami sudah diajar. Untuk memahami penderitaan Kristus. Sebagai teman bagi penderitaan kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mentransformasi penderitaan kami yang sia-sia. Menjadi penderitaan yang bermakna. Yang mengajar kami kepada ketaatan. Kepadamu saja. Seperti salib mengajar kami tentang bagaimana Yesus taat kepadamu. Maka demikianlah kami juga harus taat. Dalam penderitaan ini tetap kepada Tuhan semata. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus embun pagi hari ini 2 April 2021 yang bertepatan dengan Jumat Agung. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari. Saya, Joko Prastio, pendeta KKJ Dema Eju dan BPK UKDW, mohon maaf Bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.